0: Entonces me fue dada una ca caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: Levántate y mide el templo de Dios, el altar y los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque se ha entregado a los gentiles y lo hoyarán, y, hoy, y ellos ollarán la ciudad santa cuarenta y dos meses. Y daré a mis testigos que profeticen por mil doscientos eh, sesenta días 20, vestidos de silicio. Esos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están de, en pie delante de, del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Esos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen el poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará, Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los, pueblos, y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por tres días y medio y no permitirán que sean sepultados». Y los que moran en la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y enviarán regalos unos a otros, porque esos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de estos tres días, en medio de y medio de esos tres días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los, que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, Subid acá, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la décima parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de siete mil hombres, y los demás se atemorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El, segun, el segundo, ay pasó, he aquí el tercer, ay viene pronto». El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían los reinos del mundo... No han venido a ser de nuestro Señor, de su Cristo, y reinará por los siglos de los siglos. Y los veinticuatro ancianos que estaban sentados delante de Dios y en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo, Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras, el que ha de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se heraron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los... A los santos y a los que temen tu nombre, aquellos pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca del pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, y un terremoto, y grande granizo. ¿Vamos? Padre, te damos gracias, porque aunque hay muchas cosas que no entendemos y muchas cosas que no vamos a entender acerca de Apocalipsis, hay algunas cosas que sí entendemos y hay algunas cosas que sí nos quedan claras. Y lo que nos queda claro es que tú reinarás por los siglos de los siglos y que tú usarás tu poder y tú tendrás un dominio perfecto y eterno con justicia absoluta. Independientemente del transcurso de aquí a ese momento que llegue tu reino, independientemente de los detalles y todo eso, Padre, queremos recordar ese día, queremos recordar ese punto y ese enfoque de la historia que es que tú regresarás y tú establecerás un reino que no tiene fin. Padre, te pido que nos ilumines, que nos des sabiduría para poder entender este texto y es un nombre precioso. Que pedimos esto. Amén. Okay, como ya les he dicho, en el libro de Apocalipsis no vemos un orden cronológico y de hecho eso es una de las cosas difíciles porque muchas personas ven el libro de Apocalipsis y lo que quieren hacer es que quieren establecer una cronología concreta donde dicen, el primer mes va a pasar esto el segundo año va a pasar esto, el tercer año va a pasar esto, y quieren desarrollar algo que, que es conciso, que es claro, que, que es fácil de entender pero el problema es que cuando lees Apocalipsis y unes también las otras piezas del rompecabezas que tenemos entre los profetas y lo que dice Jesús acerca del fin del mundo, es imposible hallar un, una línea de tiempo congruente. Entonces tenemos que establecer que no todo el libro de Apocalipsis es cronológico y lo difícil es que no sabemos qué partes son cronológicas, qué partes no, pero dentro de Apocalipsis vemos dos paréntesis donde está contando lo que está sucediendo en el fin del mundo y hace un paréntesis para comentarnos otra cosa que es Totalmente distinta. No sé si a si alguna persona aquí les gusta ver series en televisión, pero de dos años para acá tengo una suscripción para Netflix y cosa que antes no veía tele, ahora he empezado a ver unas cuantas series. Entonces no sé si alguno ha visto la serie de Lost o mínimo unos cuantos episodios. ¿Alguien? Aquí hay paganos que ven la tele. Eh, entonces en, en la serie de Lost y muchas series parecidas, está transcurriendo, está transcurriendo una historia. Y de repente hay secciones y a veces capítulos enteros donde están narrando lo que sucedió en la vida de las personas mucho antes. donde Está narrando, por ejemplo, en los que llegan a una isla y, y narra un poco acerca de sus vidas antes de que haya chocado el avión, antes de que estén en esa isla. Eh, perdidos, extraviados y así sucede dos veces en Apocalipsis el capítulo 7 es un paréntesis que no cabe en el orden que está estableciendo y el capítulo 10 y el 11 hasta el versículo 14 también es un paréntesis en el capítulo 5, 6 y 8 está hablando acerca de los sellos, en el capítulo 9 y la segunda mitad del 12 está hablando de las trompetas. Y deja de hablar de lo que está hablando y nos explica otra cosa. Entonces, en medio de esta historia que estamos viendo de los juicios de Dios y del castigo de Dios y de la era de Dios, nos comenta acerca del de templo y de dos testigos que van a estar afuera del templo. Vemos versículo 1. Entonces, me fue dada caña, un, dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y los que adoran en él. Eso es extremadamente interesante, eso es fascinante. Eso significa que va a haber un templo en Jerusalén. Y hay personas que dicen, no, esto, ese templo no está hablando del templo, está hablando de la iglesia o está hablando del templo que está en, en el cielo. Pero si eso es el caso, ¿por qué dice que lo midan? Porque dice que mira el templo, el altar, los que adoran en él. Y dice que en el patio van a haber gentiles que van a gobernar la ciudad. Entonces no parece ser que es algo metafórico o algo espiritual. Parece ser que, parece ser que es un templo literal. Eso es lo que es fascinante y a lo mejor necesitas saber un poco la historia. Salomón construyó el primer templo. Y después de, de Salomón, varios cientos de años después, llegaron los babilonios y destruyeron el templo. Y después, un hombre llamado Zorobabel y un hombre llamado Yeshua salieron del imperio este, de los eh, persas y llegaron a reconstruir el templo. Eso es lo que narra Esdras. Si no conoces la historia, tenemos una serie de 10 semanas del libro de Esdras. Te va a dar la historia en gran detalle de cómo se reconstruyó el templo. Entonces se eh, reconstruye el templo de Zorobabel. Alrededor del tiempo de Cristo llega a Herodes y remodela y le cambia el nombre del templo de Sorobabel al templo de Herodes porque así era Herodes un poquito egocéntrico un poquito narcisista entonces toma el templo de Dios y le llama el templo de Herodes y ese templo permaneció hasta el año 70 después de Cristo en el año de 70 después de Cristo se destruyó y se cumplió la profecía que había dicho Jesús que cuando llegan los discípulos y entran a Jerusalén y acuérdate Jesús y los discípulos son de Galilea del de, de norte donde son puros pueblos pequeños y llegan a Jerusalén que es una gran metrópolis y están viendo todos los edificios dicen a Jesús ¡Wow! ¿Ya viste los edificios? Y Jesús Matacuras le dice va a venir el día donde ni una piedra va a estar sobre otra piedra y, y entonces así como ¡Ah! Pues bueno Jesús y esa profecía se cumplió 40 años después de que muere Jesús, llega después de una sedición que hay donde los judíos intentan empezar una revolución en contra de los romanos, llegan los romanos y para darles un golpe al hígado de los judíos, para quitarles la moral, llegan y destruyen el templo y no solamente lo destruyen, se aseguran de que no quede, de que no quede una piedra sobre otra. Ahora, casi todos los comentaristas creen que Apocalipsis escribió entre 90 y 100 años después de Cristo. El templo fue destruido 70 años después de Cristo. Entonces, cuando Juan está escribiendo esto, ya no existe un templo. No es que está escribiendo eso recordando el templo así. Él sabe, él sabe que el templo ya ha sido destruido. Y cuando dice aquí en Apocalipsis 11.1... Que debía de medir el templo. Eso nos demuestra proféticamente que un día Israel va a reconstruir el templo. Ahora, déjales les continúo diciendo por qué es tan fascinante e interesante esto. Por muchos años, por siglos, la gente creía que Apocalipsis no podía ser una profecía. Tenía que ser una narración de la destrucción que sucedió en el primer siglo. Porque dicen... ¿Cómo van a tener un templo los judíos si los judíos ya ni siquiera viven en Jerusalén? Porque en el año 70 después de Cristo, cuando destruyen Jerusalén, se dispersan todos los judíos y se van a diferentes partes y vivían, por ejemplo, y ya, ya después hubo concentraciones grandes de judíos en Polonia y en Rusia y en Alemania. Los judíos no vivían en Israel. Entonces todo el mundo decía, ¿cómo puede ser que la Biblia diga que en Jerusalén va a haber un templo, si los judíos ya ni siquiera viven en Jerusalén, si por siglos Jerusalén ha sido una ciudad musulmana, no judía, ¿cómo puede ser que haya un templo? De repente, creo yo, uno de los acontecimientos más importantes en el último siglo, proféticamente hablando, es que Israel se convirtió en una nación otra vez, después de todas las atrocidades del holocausto y después de todo lo que sucedió con Hitler. El mundo tuvo piedad de Jerusalén, de Israel, e Israel una vez más se convirtió en una nación y unos cuantos años después tomaron ellos el poder en Jerusalén. Pero tú dices, pero aquí está diciendo que hay un templo y todavía no hay un templo. Sí, ahorita actualmente no hay un templo y si conoces el, lo que está sucediendo ahorita en el Medio Oriente, sabes que no hay un templo. Ese es un, un mapa, no se ve muy bien en las pantallas estas, pero aquí, este muro que se ve aquí se llama el Muro de los Lamentos. Ese es el último muro que ha sobrevivido desde el Templo de Ero. De hecho, ahí se ve como un muro, pero no era un, un muro, es más, son los cimientos. De, del templo no existía nada, entonces todos los judíos siguen yendo ahí a orar. Y si te das cuenta, arriba de los cimientos del templo está este domo dorado, ese se llama el domo de la roca, que es la mezquita, la segunda mezquita más importante para los musulmanes. Entonces, para los musulmanes, todo esto es un lugar sagrado. Y esa es la razón que no existe un templo. Imagínate, los, los judíos tienen ganas de que haya, claro que tienen ganas, más de que tener ganas, tienen el, el ferviente anhelo de que haya un templo porque toda su cultura gira alrededor de ese concepto de que Dios habita en el templo y, que, y ellos quieren reconstruir el templo, pero lo que no quieren, no lo quieren construir en algún otro lugar. Quieren construirlo en el mismo lugar donde estaba y el problema es que necesitaría haber una tercera guerra mundial para cambiar esta mezquita a, un, a, un, a deshacerlo, romperlo, una mezquita que lleva 1400 años, que es, que es eh, como dije, el segundo lugar más importante para los musulmanes, sería imposible. Ahora, lo que es interesante es lo que dice versículo 2. Dice: Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la Santa Ciudad 42 meses. ¿Sí pueden seguir viendo esta imagen. Aquí es donde estaba el templo de, este, de Herodes, el templo que construyó Sorobabel. Pero Sorobabel no construyó el templo en exactamente el mismo lugar que lo construyó Salomón. Salomón lo construyó acá donde no hay nada. Entonces, en teoría, si llegara a algún acuerdo, se podría reconstruir el templo de los judíos y tener la mezquita musulmana en el patio. Y aquí vemos que dice que mira el templo, pero afuera del templo ha sido entregado a los gentiles. Qué interesante que esa es la única forma que pudiera reconstruirse el templo, es que en el patio se le entregue a los gentiles, a los no judíos, a los musulmanes en este caso, para que ellos puedan tener ahí su mezquita. Entonces, muchas personas creen que esto va a ser un trato del anticristo que el anticristo va a ser la persona que va por fin poder resolver los conflictos en el Medio Oriente a tal modo que se puede reconstruir el templo pegadito a la mezquita, al domo de la roca. Eh, y muchos, muchos creen que eso va a suceder después del rapto. Ahora yo no estoy convencido de eso puede ser que sea después del rapto pero a mi parecer y mi entendimiento es que en cuanto sucede el rapto empiezan los juicios de Dios y no me imagino cómo gente puede estar reconstruyendo cuando hay terremotos mundiales y, y cuando hay hambrunas mundiales yo creo que en algún momento en el futuro, esa es una profecía divina que los judíos van a reconstruir el templo en Jerusalén ahora lo interesante es que realmente no hay mucho que se necesita más que nada más llegar a un a un trato con los musulmanes para poder hacerlo. Los judíos ya han preparado todo. Tienen ahorita escuelas donde están entrenando a los levitas de cómo hacer los sacrificios. Ya tienen hechos los, este, las eh, túnicas y todo lo que necesitan. Ya tienen todo para que puedan ya reanudar todas las actividades del templo. Entonces, eso ya está listo para que suceda solamente es una profecía que Dios da de hace tiempo atrás que esto va a suceder y a mí se me hace súper interesante, se me hace fascinante esto. Pero continuamos. Entonces, ¿va a existir una vez más el templo? ¿Cuándo? ¿Quién sabe? Pero eso es una profecía que Dios nos dio hace dos mil años y ya se cumplió la parte más difícil. Que Israel, que, que los judíos regresen a, a Israel, eso era lo más difícil. Ya lo siguiente no es tan complicado. Y dice que los gentiles hollarán la ciudad Y si tienes duda de qué ciudad está hablando En versículo 8 dice que es la ciudad donde nuestro Señor fue crucificado Entonces obviamente está hablando de Jerusalén Entonces ahorita los judíos son dueños de Jerusalén Pero hay muchísimos, muchísimos árabes y musulmanes ahí Entonces al parecer, a lo mejor, quién sabe Eso ya está entrando en el rango de especulación Parte del trato que para que los judíos puedan reconstruir el templo, los musulmanes van a tener control de la ciudad, control política, cosa que ahorita los judíos tienen. Una vez más, eso es especulación, pero lo que sí vemos es que se va a reconstruir el templo y que por 42 meses, o sea, 3 años y medio, los gentiles, probablemente los musulmanes, van a tener control de Jerusalén. ¿Ya los perdí? Espero que no. Seguimos viendo. Dice así, versículo 3. Y daré a mis dos testigos que profeticen por mil doscientos sesenta días vestidos de silicio. Entonces, durante ese tiempo van a haber dos testigos que están profetizando. Y muchas veces creemos que profetizar meramente es predecir el futuro. Que un profeta es aquel que dice, así dice el Señor, esto va a suceder. Y sí, un profeta puede hacer eso, pero en el Antiguo Testamento los profetas, los profetas que, que son más que los profetas de hoy en día, esos profetas escribían la Escritura, los profetas de hoy en día no tienen esa autoridad. Los profetas de la Antigüedad, solamente el, el 25% de sus, profecías, de sus profecías estaban prediciendo el futuro. Profecía no solamente es predecir el futuro, profecía muchas veces es simplemente declarar un mensaje divino. Y yo creo que eso es lo que van a estar haciendo esas personas. Van a estar predicando un mensaje divino. Van a estar predicando el arrepentimiento. Van a estar predicando el reino de Dios. Van a predicar, arrepiéntanse porque Dios está juzgando al mundo por sus maldades. Y nos dice cuánto tiempo. 1.260 días. No sé por qué hace esto, Juan. Pero 42 años es 3 años y medio. Y 1.260 días es Perdón, tres años y medio. Entonces los dos son tres años y medio. ¿Pudo haber dicho tres años y medio? Pero no. Dijo, al día para que sepamos, estos hombres van a tener su ministerio por 1260 días. Nos dice un poco más de ellos. Dice que están vestidos de silicio. Silicio era una tela áspera, era una tela eh, que, no sé si alguna vez has visto un costal de café, un costal de papas que es, que es muy rígida. Y lo que hacían los judíos es que la manera que ellos estaban de luto es que ellos echaban cenizas y la ceniza, la ceniza secaba su piel y después se vestían de silicio. Lo que hacía este silicio es que les daba comezón y les raspaba y era muy desagradable, era muy difícil. Y esos hombres están vestidos así, eso era la forma que ellos estaban de luto. Entonces están de luto por obviamente la destrucción que hemos visto. La mitad del mundo ha sido muerta en, en los juicios que hemos visto. Están de luto porque los hombres no se quieren arrepentir. Están de luto porque este mensaje es difícil. Lo que vimos el domingo pasado, que eso es un mensaje dulce para los que son cristianos, pero amargo para aquellos que no son cristianos. Y nos dice quiénes son. Bueno, no nos dice exactamente quiénes son, pero nos dice dos cosas más acerca de ellos en versículo 4. Dice, estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están de pie en pie delante del Dios de la tierra. Entonces, olivos y candeleros. Tú dices, eso no me ayuda a entender quién es. Eh, yo creo que olivos y candeleros hablan de dos cosas. Hablan de su identidad y hablan de su función. En Zacarías, Dios llama a Zorobabel y a Yeshua el, lo, los dos olivos y, las, y los dos candeleros. Entonces, cuando... Juan usa este mismo título, nos está recordando a esas dos personas. Y una vez más, ¿quién es Zorobabel y quién es Yeshua? Son los que reconstruyeron el templo. Entonces, al estar considerando la reconstrucción del templo de Zorobabel, aquí estamos viendo que se va a reconstruir el templo y a lo mejor por eso les llama eso. A lo mejor ellos son eh, claves para la reconstrucción del templo, estos dos profetas, estos dos testigos. Entonces, habla de su identidad, van a estar involucrados en el templo, como lo fueron Zorobabel y Yeshua, eh, y también habla de su función. Olivo siempre representa aceite. De hecho, hasta la fecha tenemos aceite de olivo y aceite representa unción. Entonces está diciendo que ellos van a estar operando a través del poder del Espíritu Santo y su mensaje va a ser divino a tal grado que van a tener un ministerio muy sobrenatural. Lo vamos a ver en un segundo. Entonces son olivos y son candeleros. Un candelero donde ponían las velas y donde prendían para iluminar. Entonces, su función es que vienen llenos del Espíritu Santo y poder, y tienen esa función de iluminar. Son mensajeros, tienen la función de llevar el mensaje divino. Ok, versículo 5. Eso es lo que está bien loco acerca de ellos. Dice, si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. <risas> Hasta ahorita los que tienen superpoderes han sido los malos. ¿Se acuerdan de los escorpiones que vuelan y atormentan a las personas por cinco meses? ¿Se acuerdan de los leones que escupen fuego y azufre y, y con eso matan a una tercera parte de la humanidad, a una cuarta parte de la humanidad y tienen eh, caballos con colas de, de víboras y, y con ellos hieren a la humanidad? Y dices, ¿por qué los demonios son los que tienen poderes? Aquí vemos que ese, esos testigos pueden escupir fuego, sale fuego de su boca y devora a sus enemigos y si alguno quiere hacerles daños debe morir. Él de la misma manera. Y tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir a la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Entonces, ellos nos dicen varias cosas acerca de ellos. Escupan fuego, pueden convertir el agua en sangre. Pueden este, hacer que no llueva y dice que pueden herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Entonces, esas personas posiblemente son algunos de los agentes por los cuales Dios va a hacer algunas de estas este, juicios que hemos visto en el pasado que el agua se convierte en sangre que, que hay hambruna porque no llueve a lo mejor ellos son los agentes que Dios usa para llevar a cabo estas plagas ahora la pregunta inevitablemente, que in inevitablemente va a surgir es ¿quiénes son esos dos testigos? ¿sabes qué? estaba leyendo y no nos dice entonces realmente cualquier suposición es eso es una suposición Muchos creen que es Elías y Moisés. De todas las personas habidas y por haber, a lo mejor ellos son los que es más probable, pero, pero puede que no sean ellos, pueden que sean dos personas que están viviendo en ese entonces que Dios les da un llamado. Creen que son Moisés y Elías porque Moisés y Elías eran profetas que, tenían, eh, que hicieron milagros similares. Elías eh, llamó fuego del cielo para consumir a, a los enemigos de Dios y Elías oró y no llovió por siete meses y ustedes todos saben la historia de Moisés, que Moisés convirtió el río Nilo en sangre, entonces Moisés había hecho esto y aparte ya hubo una vez en la Biblia donde hicieron una aparición, donde estaban en el monte de la transfiguración, está Jesús y se aparece Moisés y se aparece Elías. Entonces muchos creen, pues esos van a ser Moisés y Elías. ¿Quién sabe quiénes son? Eso no, no es nuestra labor descifrarlo, pero quién sabe, a lo mejor son esas personas. Entonces tienen un lapso de, 100, de 1260 días en el cual van a estar predicando, van a estar... Eh, diciéndole a la gente arrepiéntanse 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 pero llegará el momento versículo 8 perdón versículo 7 que cuando hayan acabado su testimonio la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos los vencerá y los matará entonces esa es la famosa bestia del apocalipsis la bestia que tiene siete cuernos y diez diademas y sale del océano y que todos digan ¿quién es la bestia? esa es la, la primera vez que, que hablamos de la bestia ¿quién es? Pues vamos a hablar mucho más de la bestia en semanas entrantes. Lo único que vemos en esta ocasión es que la bestia hace guerra contra esos testigos y los mata. Y después de que los matan, es tanto la rabia y el odio que el mundo tiene contra ellos. Dice, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en el sentido espiritual se llama Sodoma. Conocida por inmoralidad. Entonces, se conoce esta ciudad por inmoralidad. Y Egipto, y Egipto habla de idolatría y habla de esclavitud. Entonces, ¿dónde es este lugar que se llama Sodoma y Egipto? Dice, donde nuestro Señor fue crucificado. Insisto, Muchas personas romantizan Jerusalén como, ¡ah! Oh, vamos a ir a Jerusalén. Pero la realidad es que Jerusalén es una de las ciudades más idólatras del mundo. De la imagen que les enseñé. Ellos van a ese muro pensando que ellas estarán cerca de Dios y no saben lo que dice la misma Biblia, que Dios no mora en templos hechos con manos. Y venden amuletos y venden cosas y... Y romantizamos Jerusalén y aquí dice que que no de, debe de ser así, que no hay un lugar donde podemos estar más cerca a Dios. Decimos, no, si fuera a, a Jerusalén, así estaría con Dios. <ríe> si no puede estar así con Dios aquí, ¿qué te hace pensar? Que lo estarás en Jerusalén. No tiene nada de espiritual tierra, ni siquiera aunque Jesús haya caminado ahí. Y obviamente tenemos la cultura católica que hace como de... De, este, de diferentes cosas, reliquias y no pues una astilla de la cruz de Cristo y cosas así. La realidad es que todo lo que necesitamos para ser cristianos lo tenemos, véase el mensaje del Evangelio, véase el poder del Espíritu Santo y no necesitamos ir a un lugar para acercarnos a Jesucristo, necesitamos ir a una persona para acercarnos a Dios, su nombre es Jesucristo. Entonces están en esta ciudad y están muertos los dos testigos y dice, y los de la, los pueblos, tribus, lenguas, naciones verán sus cadáveres por tres días y medio y no permitirán que sean sepultados. Entonces es tanta su rabia que están en una plaza y están sus cadáveres ahí. Y sabes un poco de anatomía o lo que sea, no sé, de, de, de biología o de, no sé. Se empiezan a descomponer los cuerpos después de, de, de no mucho tiempo. De hecho hay una historia en la Biblia donde después de tres días no querían abrir el sepulcro de Lázaro porque dice, Señor, ya huele. Y, y entonces ya después de tres días es suficiente tiempo. No sé si te ha pasado que a lo mejor tiras un pescado al bote de basura o a lo mejor que te encuentras un animal muerto en tu casa y después de unos días huele horrible. Ese es el olor que están emitiendo esas personas, pero a la gente les vale, están tan felices que han muerto que están haciendo una fiesta, una pachanga, está, eh, comparándolo a Sodoma. Entonces me imagino que es un ambiente de carnaval donde la gente está celebrando, porque ellos creen que, que todas las plagas las han producido ellas, porque ellos pueden herir la tierra con toda plaga. Entonces ellos creen, ya se acabó el juicio, ya se acabó la plaga y hemos matado a estos profetas. Y están en la mera pachanga, están celebrando y dice que de todos los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres. Yo creo que eso significa, uno, que la gente estará tan feliz que viajará a Jerusalén para ver los cuerpos de esas personas muertas. Pero posiblemente también proféticamente está hablando de la era en la cual vivimos ahora. Que algo que, que sucede en Jerusalén, todo el mundo lo puede ver a través de tecnología, a través de la tele, a través del internet, a través de YouTube, a través de Facebook. Entonces todos se van a enterar de lo sucedido y todos van a estar celebrando tres días y medio y no permiten que sean sepultados. Entonces ahí van a estar tirados en, en la plaza y el sol va a estar quemando su piel y, y se van a estar descomponiendo. Y a tal grado que se alegran los moradores de la tierra, se regocijan sobre ellos y se alegran y se envían regalos unos a otros porque esos dos profetas que habían atormentado a los moradores de la tierra estaban muertos. Entonces, están tan felices que para ellos es como Navidad. ¿Supiste que murieron los dos profetas? Te voy a enviar un regalo porque lo estamos celebrando. Y esto no es un, un, un día festivo local o nacional. Todo el mundo va a estar tan feliz que todo el mundo va a estar celebrando, dándose regalos los unos a los otros. Pero, versículo 11, después de tres días y de, después de tres días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. Entonces, el mundo entero está viendo. Me imagino CNN reportando, ¿no? estamos en el tercer día y medio de, desde la muerte de estos desgraciados y mírenlos, ay, ay Dios mío, ¿no? <risa> se pararon y esos que habían estado muertos por tres días y medio se levantan y no solamente se levantan, verso 12 y oyeron una gran voz del cielo que decía esa es la misma voz que habló cuando Jesús fue bautizado y dijo, "Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia aquí dice la misma voz, subid acá y subieron al cielo en una nube y sus enemigos lo vieron entonces resucitan todo el mundo lo está viendo todo el mundo viajó a celebrar y está en el ambiente y, y se levantan y de repente desciende una nube tal Goku y se los lleva ese es un chiste más para los de mi generación Goku, si ¿sí saben quién es es un, super, es un Saiyajin y anda en nube okay. pero así agarra su nube y se van al cielo y todas las personas están asombradas. Y si eso no fuera suficiente, versículo 13, en aquella hora hubo un gran terremoto. Y la décima parte de la ciudad se, des, se derrumbó Por el terremoto murieron en número siete mil hombres Y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios de los cielos Entonces no solamente se res, resucitan esos dos hombres No solamente se van en una, en una nube al cielo Sino que hay un terremoto que sacude la ciudad La mitad de la ciudad es destruida Y siete mil hombres mueren okay. Dos cositas aquí y continuamos Uno lo que les dije hace un segundo, y quiero seguir haciendo hincapié, porque me ha impresionado mucho eso acerca de Apocalipsis. Hay muchos que, que quieren tomar la Biblia y decir, ok, la Biblia se escribió antes de que se conociera que existían las Américas. El, la, la Biblia se escribió antes, cuando todo el mundo para ellos era el Imperio Romano. Entonces no debemos de tomar Apocalipsis como todo el mundo. Cuando dice, se, se murió una tercera parte del mundo, para ellos todo el mundo era solamente el imperio romano, no tenían el entendimiento. Pero, cuando quiere hablar de algo local, habla de algo local. Dice, en ese lugar, dice, este y la décima parte de la ciudad se derrumbó. Entonces, si Dios quisiera hablar de terremotos locales o de, de tribulaciones locales, lo pudo haber hecho como lo hace aquí. Pero el hecho que dice... Que la tercera parte del mundo muere y que la tercera parte de los árboles y la tercera parte del mar debemos de verlo como de cual. Esas no serán tribulaciones que afectarán solamente una parte del mundo. Todo lo que vemos en Apocalipsis, salvo lo que nos dice que es local, es global. Todas las guerras y matanzas y juicios y tribulaciones, todo eso va a ser global y lo sabemos porque aquí nos dice que va a ser algo local. Y vemos que si quisiera, eh, si quisiera enfocarlo en algo local, lo hubiera hecho. Pero el hecho que todo hasta ahorita ha sido global nos demuestra que Juan no estaba pensando en Israel, Juan no estaba pensando en el Imperio Romano, Juan estaba pensando en todo el mundo, que todo el mundo va a ser sujeto a estas cosas terribles que van a suceder. Esos es uno y dos. Por último, en este pasaje antes de entrar a la última trompeta, dice que los demás, los que no murieron, se aterrorizaron y dieron gloria al Dios de los cielos. Ahora, cuando estábamos viendo los eh, sellos, dice que ni aún así se arrepintieron y dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos. Que los corazones de las personas estaban tan duros, que aún con todos los juicios que pasaba la tierra, no estaban dispuestos a arrepentirse. Pero ahora, ¿qué es lo que vemos? Dice, y de, dieron gloria al Dios de los cielos. Y eso me recuerda lo que ya hemos dicho varias veces de Apocalipsis. Que en Apocalipsis Dios no está cerrando las puertas del cielo diciendo al infierno con todos ustedes. Lo que está haciendo es está abriendo las puertas del cielo y está diciendo, esta es su última oportunidad. Y manda a esos dos testigos para que estén predicando y para que estén advirtiendo de tal modo que cuando ellos mueren las personas dicen, ¿sabes qué? Ellos tenían razón. Y muchas personas en este momento serán salvas porque creyeron el mensaje de estos testigos. Dios no manda esos testigos solamente para, como dice aquí, este, atormentar la tierra. Los mandó para hacer eso, para ser testigos, para dar testimonio de Dios, para compartir acerca de Jesucristo. Ok, entonces se termina el paréntesis y reanudamos algo que empezamos hace tres semanas. Por eso es importante venir cada semana. Y sé que salen imprevistos y si no puedes venir cada semana, tenemos los sermones en internet, en la página web, para que sigas el hilo. Porque si no has venido en unas cuantas semanas, como que sí te puedes perder y de qué está hablando, pero si sigues el hilo de las predicaciones, es un poco más fácil de entender. Ok. En versículo 5 se nos presentó un libro, o más bien un pergamino. Nada más les voy a dar unas visuales para, que, para apoyarles poquito. Los libros no eran como son hoy en día, eran pergaminos, eran rollos. Y este rollo era bien importante, tan importante que dice que Juan lloró amargamente porque no había nadie que podía abrir el libro y leer lo que decía. Entonces, y, y tenía siete sellos. Lo que hacían es que amarraban los rollos y con, un, con una cinta y ponían cera en el nudo y el dueño del rollo ponía su sello de su anillo para que supieran de, de quién era. Entonces, así se vería un pergamino con siete sellos. Y cada vez que se ha desatado un sello es un juicio, otro sello es un juicio, otro sello es un juicio. Y así sucesivamente hasta el séptimo sello. En el séptimo sello, cuando se está abriendo, de repente nos dimos cuenta que no era un juicio, sino siete. El último sello contenía siete trompetas. Y vimos las primeras cuatro y las últimas tres trompetas se, llamaron, se llamaban los tres ayes. Y ya pasaron dos ayes y ahorita estamos a punto de ver el último ay ¿Qué significa esto? La última trompeta también desata el último sello. Entonces al ver esa última trompeta ya se ha roto también el último sello y vamos a ver de qué se trataba este libro tan importante que Juan lloraba cuando se dio cuenta que nadie fue hallado digno de abrir el libro. ¿Va? Entonces, reanudamos lo que empezamos en capítulo 5, tuvimos un pequeño paréntesis en capítulo 7, tuvimos un pequeño paréntesis en 10 y 11, pero ahora continuamos. Dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo y Él reinará por los siglos de los siglos. Yo creo que, bueno, hasta ahorita cada trompeta ha sido un juicio pero ahora en vez de ver un juicio suena la trompeta y es una declaración es una afirmación yo creo que lo que sucede es que se desata el último sello y por fin se abre el pergamino y se lee lo que dice este libro y el contenido del libro el mensaje del libro es que todo el mundo ha venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo y Él reinará por los siglos de los siglos eso es el mensaje del libro y si soy franco, ese es el enfoque de toda la Biblia, el reino de Jesús. Por eso en el Padre Nuestro, Cristo dice, venga tu reino. Ese es el enfoque que los cristianos debemos de tener, que va a venir el momento en el cual Jesucristo reinará. Va a venir el momento en el cual Jesucristo descenderá del cielo y vendrá al mundo y establecerá un reino perfecto que no tiene fin. Y se cumplirán todas las profecías mesiánicas que decían que del linaje de David iba a haber un rey, que su reino no iba a tener fin y que Dios le iba a dar toda la autoridad y todo el dominio y todo el imperio. Y eso es lo que está diciendo. Eso es, eso es lo que va a suceder. Ahora lo interesante. Si es que dices, pero todavía faltan 11 capítulos. <risa> todavía no se ha acabado... Y es como nos está dando una probadita, nos está dando el fin, nos está dando la meta, nos está dando el blanco, nos está dando el gol. Que esto es el enfoque no solamente de Apocalipsis, esto es el enfoque de la Biblia. Y lo vamos a seguir viendo porque lo va a seguir mencionando el libro de, de Apocalipsis. Pero el enfoque de toda la historia humana es esta. Jesús un día va a regresar y va a establecer un reino perfecto, un reino justo, un reino divino en esta tierra. Y por eso creo yo que la Biblia no hace hincapié en el rapto. Porque el enfoque de la Biblia no es, Dios, llévanos. Dios, ya soy harto. Dios, este mundo apesa. Ya no quiero estar aquí. La Biblia sí habla de un rapto, pero el enfoque es que Jesucristo va a venir a establecer un reino perfecto. Y eso es lo que esperamos. Y eso es lo que anhelamos. Por eso al final de Apocalipsis, la conclusión de Apocalipsis no es, Dios, llévanos. Dice, el espíritu de la novia clama, ven. Eso es lo que estamos esperando, esa es la meta, eso es el enfoque del mundo. y Literalmente es el enfoque del mundo. Dice, a, dice Romanos que todo el mundo está con dolores de parto esperando la revelación de los hijos de Dios. Están esperando la venida de Jesucristo y todo el mundo duele. Es como si los árboles y los océanos y todo está con dolor esperando ya Jesús ya regresa. Ya queremos ser liberados de este mundo pecaminoso, ya no queremos estar en este orden satánico donde rige el pecado y rigen los deseos humanos. Queremos regresar a tu reino donde lo que rige es tu voluntad. Por eso venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Ese es el deseo de Dios, ese debe ser nuestro deseo. Entonces, al considerar este concepto, ¿cuál es la reacción de los 24 ancianos? versículo 16 y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios no sé si te acuerdas pero en capítulo 4 ya hicieron esto en capítulo 5 ya hicieron esto y en capítulo 7 ya hicieron esto y ahora en capítulo 11 están haciendo lo mismo parece ser que los ancianos se dedican a esto se sientan, se postran se sientan, se postran y lo hacen vez tras vez tras vez tras vez cada vez que consideran quién es Jesús, no pueden aguantarse las ganas, se salen de su trono y se postran ante Jesucristo, se arrodillan y se, se echan delante de Él y tienen ese canto donde dice, te damos gracias Señor Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras y el que ha de venir porque tú, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Eso es el concepto, el reino de Dios. Eso es lo que esperamos, que Jesús va a regresar a establecer su trono. Y se iraron las naciones y tu ira ha venido y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos, a los que temen tu nombre y a los pequeños y a los grandes y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo. Este no es el mismo templo que se midió, porque ese está en el cielo, el otro era claramente en Jerusalén. Y el arca de su pacto se veía en el templo y hubo relámpagos y voces y truenos y un terremoto grande. Un terremoto y grande granizo. Entonces lo que sucede es que se desatan los sellos, se abre el libro y la declaración es esta. Tú reinarás, tú con tu gran poder establecerás un reino perfecto. Pero antes de hacer eso, necesitamos que Jesús regrese. Y eso es lo que dice, que tú juzgarás. Ese es el propósito de la segunda venida. La Biblia dice que en su segunda venida Dios juzgará a los vivos y a los muertos. Ya lo vimos la semana pasada, que, que el mar dará a sus muertos y, y las tumbas se abrirán y todos los seres humanos que han existido se presentarán delante de Jesucristo y Él, dice aquí, galardonada, galardonará a sus siervos y destruirá a sus enemigos. Eso, esto va a suceder, Jesucristo va a regresar y Jesucristo va a juzgar a los, vi, a los vivos y a los muertos. Pero ¿sabes qué? Me da tanta esperanza la forma que está escrito esto. Porque no dice, va a juzgar a todos por igual. Es decir, va a juzgar a cristianos y a no cristianos y a cualquier persona. No. Dice que van a galard galardonar a sus profetas, a sus santos y a sus siervos. Eso confirma lo que dice, por ejemplo, Juan, mismo autor, en primera de Juan, que dice que para esto se ha manifestado, para que no nos alejemos de él avergonzados en su venida. Que para el cristiano cuando venga Jesucristo nosotros no vamos a ser juzgados de la misma forma dice la Biblia que todos vamos a compadecer ante el juez que todos estaremos desnudos y todas nuestras obras van a ser, ser expuestas pero aquellos que rechazaron a Jesús serán sus obras malas y aquellos que hemos recibido el perdón de Jesús y la salvación de Jesús, tenemos buenas noticias porque la Biblia dice que si nuestro pecado era rojo como el carmesí, serán hechos como la blanca lana y haremos ante Jesucristo, dice la Biblia, sin vergüenza. Porque nuestro pecado ya fue perdonado, nuestro pecado ya fue limpiado. Y sí seremos juzgados, pero no seremos juzgados como un juez condena a alguien que es culpable. Seremos juzgados como un juez califica a un atleta en los Juegos Olímpicos. ¿Está juzgando a un juez? Sí, pero el fin no es la destrucción, el fin es la recompensa. Y así también tú y yo seremos juzgados como cristianos, pero no para destrucción, sino para recompensa. Esto me afecta tanto, esto me, me, me llena simultáneamente de esperanza y de terror. De esperanza, porque reconozco que no importa cuántas cosas malas he hecho, si realmente soy cristiano, si Jesucristo realmente vive en mí, Él ya solucionó todos mis pecados para que pueda ser juzgado por Dios y que Él no haya pecado, porque la Biblia dice que la carta de decretos que era nuestra contra fue quitada de medio de nosotros y clavada a la cruz y Él ha hecho, y Él se ha burlado de las, de los poderes y las potestades. ¿Por qué? Porque Jesucristo triunfó sobre nuestros enemigos en la cruz. Jesús triunfó sobre nuestro pecado en la cruz. Me llena de esperanza el saber que llegaré al cielo y Jesús no recordará ni un pecado que he hecho. Me llena de terror sabiendo que, independientemente de eso, Él me va a recompensar según mis obras. Él me va a recompensar. Si yo viví una vida egoísta, si yo viví una vida egocéntrica, si yo viví una vida narcisista, entonces mi recompensa no será la misma que si viví una vida dedicada, si viví una vida obediente, no es que nuestra obediencia determina nuestra salvación, pero sí nuestra obediencia hasta cierto grado determina nuestro galardón. Y no es que irás al cielo por tus buenas obras, pero la Biblia es clara que cuando nosotros hacemos buenas obras estamos invirtiendo en el cielo. Dice que hay algunas obras que son como piedras preciosas que pasarán por fuego y se refinarán y algunas obras son malas que son como la madera y, y la paja que cuando pasan por el fuego de la prueba serán consumidas. Tú la manera que vives tú hoy, en cierta forma, afecta cómo pasarás la eternidad. Algunos, todos los cristianos, disfrutaremos la eternidad, porque no hay cosa mejor que estar en la presencia de Jesucristo por la eternidad. Pero al mismo tiempo, de alguna forma, habrán personas que lo disfrutarán más y habrán personas que lo disfrutarán menos, dependiendo de su inversión en su obediencia a Dios en esta vida. Aquí llego. Disculpen la, la referencia, pero... No sé si se acuerdan de la película Gladiador, este, donde antes de ir a la guerra dice, lo que hacemos en esta vida tiene eco en la eternidad. ¿Se acuerdan de eso? Soy el único pagano que le gusta esa película. Okay. Están a punto de ir a la guerra y lo que, le está, lo que le está diciendo a ellos, Máximo, es si mueres por la patria, no te preocupes, porque lo que hagas en esta vida va a tener eco en la eternidad y vivir un, y morir una muerte noble vale la pena porque va a afectar positivamente la vida venidera. Ese concepto, aunque es pagano como lo presentan ellos, porque ellos no están hablando del cielo, no están hablando de Jesús, para el cristiano es cierto. Lo que haces en esta vida tiene eco en la eternidad. Tu inversión en las cosas de Dios hoy en día tendrá una recompensa eterna. Y podemos ir invirtiendo en el reino de Dios desde ahorita, entendiendo que ese es el fin de todas las cosas, ese es el enfoque de todas las cosas. Que un día Jesucristo vendrá y establecerá un reino perfecto en este mundo. Establecerá un reino que no tiene fin. Establecerá un reino perfecto, un reino justo, un reino libre de maldad, un reino libre de delitos. Y cuando en el cielo consideran esto, cuando en el cielo simplemente se hace mención, el reina, hay algo que sucede en los corazones de los ancianos que se postran. Hay algo que sucede en los corazones de los ancianos que se echan. Porque el simple concepto de que Dios reinará con santo y justo juicio, el resto de la eternidad produce en ellos esto. Me encanta cómo lo dicen. Dice en versículo eh, 17. Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras y el que has de venir, porque, porque has tomado tu gran poder y has reinado que eso sea lo que llena nuestro corazón en esta tarde al adorar a Jesucristo que podamos decir te damos gracias Señor Dios Todopoderoso, tú el que eras, tú el que eres y tú eres el que ha de venir ¿por qué? porque tú has tomado tu gran poder y tú has reinado y tú reinarás y nuestros corazones claman y anhelan diciendo Jesucristo ven lo que deseamos no es que dios nos saque de este pobre mundo lo que deseamos es que dios redima ese pobre mundo y que podamos experimentar la gloria de dios como dice en Habacuc, que el conocimiento de dios esparza en la tierra como las aguas cubren el mar les parece si nos ponemos de pie y lloramos padre te doy gracias por este mensaje de apocalipsis por ese mensaje real, por ese mensaje que esperamos. Padre, te doy gracias porque estamos viendo cómo estas profecías eh, están más cerca del cumplimiento y lo que eso hace no es pensar, que pensemos, ah, ya, ya va a juzgar Dios el mundo o lo que sea, pero lo que esperamos es que tú regreses y como nos instruyó nuestro amo que oráramos, venga tu reino. Haz tu voluntad. Queremos estar sujetos y sumisos a tu voluntad. Queremos ver tu reino ahorita. Padre, te pido por cada una de las personas aquí, te pido que vivamos de tal modo que tú nos, nos recompenses los galardones. Padre, reconocemos que cuando vivimos vidas desprendidas, cuando no vivimos para nuestra propia gloria, cuando vivimos para tu gloria, tú ves eso y tú dices... Ese es mi Hijo amado. Eso es lo que queremos. Entendemos que llegamos ante ti limpios y nuevos en la sangre de Jesucristo, ya adoptados, ya amados. No tenemos que ganarnos tu cariño, no tenemos que ganarnos tu afecto. Pero sí queremos vivir de tal modo que tú seas glorificado. Vivir de tal modo que tú hayas complacencia, no solamente en nuestra identidad como tus hijos, sino en nuestra actividad como tus hijos. Doy gracias por esta iglesia. Sigue la bendiciendo. Sigue usando esa iglesia, ¿no? no para ser un lugar donde nos hacemos chonchitos cristianos, sino un lugar donde escuchamos la palabra de Dios y nos ejercitamos para la piedad. Donde escuchamos la palabra de Dios y vamos y compartimos con las demás personas que tienen tanta necesidad. Jesús, haz lo tuyo. Jesús, haz tu obra. Permítenos adorarte en espíritu y en verdad y dar de nuestras ofrendas y diezmos de tal modo que tú seas glorificado. En nombre de Jesús.